0: Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden hier gleich 100 Jahre zurückversetzt in eine interessant fremdartige Welt. Ein russisches Dorf, ganz abgelegen, voller Aberglauben mit so den allerersten Spuren der Moderne. Wie kommt jetzt die sozialistische Oktoberrevolution in so ein Dorf? Darum geht es in dem Roman Der Himmel von vor 100 Jahren von Julia Marfutova. Gleich unser Thema hier in der Lizard. Wie kommt die Revolution in ein russisches Dorf? Wie sieht so ein Umbruch aus an einem Ort, an dem die Menschen nicht lesen und schreiben können, wo sie an Waldgeister und Flussgeister glauben und kaum jemals rauskommen aus ihrem Dorf? Davon erzählt die Schriftstellerin Julia Marfutova in ihrem ersten Roman, Der Himmel vor 100 Jahren, heißt dieser Roman. Julia Marfutova wurde 1988 in Moskau geboren. In Berlin hat sie Germanistik studiert und Geschichte. Und heute lebt sie in den USA, in Boston. Und dort habe ich sie erreicht. Grüße Sie, Frau Mafutowa.
1: Guten Tag.
0: Ihr Roman, Frau Mafutowa, der hat eine Widmung im Gedenken an meine Großmutter und an meinen Großvater, der das gesprochene und das geschriebene Wort liebte. So heißt diese Widmung. Waren denn Ihre Großeltern von den Auswirkungen der Revolution in Russland betroffen?
1: Nein, gar nicht. Also meine Großeltern sind die Generation danach, die wären zu jung gewesen, um wirklich Protagonistin des Romans zu sein. Gleichwohl ist es so, dass ich beim Schreiben viel an meine Großeltern gedacht habe. Meine Großeltern waren große Leser. Meine Großmutter hat historische Romane sehr geliebt. Das war ihre Lieblingsgattung. Und leider ist es so gewesen, dass meine Großeltern verstorben sind, während ich am Roman saß. Und erst in in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich einen Roman schreibe über Großeltern und dass es eine Enkelin gibt. Und das hat mich viel nochmal zum Nachdenken gebracht und ich habe tatsächlich auch den Schreibprozess erstmal stoppen müssen. Also ich konnte dann lange gar nicht weiterschreiben. Aber ansonsten gibt es keine biografischen Bezüge, sondern es ist ja eher, dass ich von meinen Großeltern auch die Liebe zu Büchern geschenkt bekommen
0: habe. Und was ist da jetzt eigentlich bei Ihnen zusammengekommen, dass Sie in Ihrem ersten Roman erzählen wollten von der Zeit der großen sozialistischen Oktoberrevolution, wie sie ja hieß, im offiziellen sozialistischen Sprachgebrauch. Was hat Sie da jetzt gebracht auf diese Zeit vor 100 Jahren?
1: Es ist schwer zu sagen. Ich meine, ich habe Geschichte studiert. Das war mein Zweitfach neben, neben der Germanistik und und ich habe vor ein paar Tagen mit Daniel Erck gesprochen und er hat gesagt, das Interesse ist wie ein kleines Vögelchen, das losfliegt und sich irgendwo hinsetzt. Und ich finde, das ist eine ganz passende Metapher, die ich gerne von ihm hier übernehmen würde, denn ich kann im Nachhinein gar nicht richtig sagen, woher das Interesse kam. Aber es war da und Interesse wird, glaube ich, generiert dadurch, dass man anfängt, etwas zu lesen, dann weiterliest und plötzlich gelangt man an irgendeinen Ort, von dem man gar nicht wusste, dass man da mit seinem Interesse hinkommt und auf einmal ist man gefesselt, auf einmal ist man gebannt und ich wusste sofort, das ist es, dass es das, was ich gerne schreiben möchte.
0: Und Sie erzählen da von einem Dorf, das ist wie rausgefallen aus der Zeit, so kam mir das jedenfalls vor. Es muss ungefähr das Jahr 1918 sein, in dem das spielt. Aber für dieses Dorf ist die Welt draußen ganz weit weg. Die Menschen dort sind Analphabeten, viele glauben an Geister. Also Warum haben Sie sich so einen Ort ausgesucht, so einen weit entfernten von den Metropolen, von den historischen Zentren, um von diesem großen historischen Umbruch? Zu erzählen?
1: Ja, ich, ich hatte den Eindruck, dass es mir die Möglichkeit gibt, mein eigenes Experimentierfeld aufzubauen. Also, dass ich im Kleinen etwas Großes vielleicht besser zeigen kann, als wenn ich wirklich mitten ins Geschehen gehe. Also, die Idee war, ja, von der Peripherie, vom Rande aus das Zentrum zu erzählen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber ich hatte das Gefühl, und es hat mich gereizt, im Kleinen etwas Großes zu versuchen.
0: Wenn wir das ein bisschen ausleuchten, es gibt zwei Figuren, die da recht wichtig sind für das Geschehen in dem Dorf und äh, auch für ihr Romangeschehen. Zwei, vorhin haben Sie gesagt, Sie erzählen von Großeltern, das sind zwei ältere Männer, Ilja und Piotr. Können Sie uns ein bisschen ähm, erzählen, was die beiden einerseits verbindet und andererseits unterscheidet?
1: Ja, also es gibt diese beiden Protagonisten, Ilia und Piotr, und Ilya steht für die Aufgaben der Moderne, Piotr steht für den Aberglauben, wobei auch diese Dichotomie nicht ganz aufgeht, denn, denn die Moderne, die Ilia verkörpert, ist eine, ja vielleicht eine Protomoderne, kann ich sagen, oder eine Pseudowissenschaft, die er verkörpert. Insofern ist es auch gar keine so ganz klare Gegenüberstellung, und beide sind auch verwunden über eine Frau, die sie gemeinsam haben. Und beide leben ja auch in diesem Dorf. Und ich glaube, das hat mich sehr gereizt, Widersprüche aufzuzeigen und, und vielleicht auch zu zeigen, dass Veränderungen nicht, nicht ein klarer Cut sind, sondern dass es über leichte Verschiebungen funktioniert. Und, und dass Widersprüche auch nebeneinander koexistieren können, also meine beiden Protagonisten haben sehr unterschiedliche Auffassungen und trotzdem leben sie mehr oder weniger harmonisch noch in diesem Dorf zusammen.
0: Der eine, der Ilja, der ist auf irgendeinem Wege zu einem Barometer gekommen. Aber man hat auch den Eindruck, so ganz genau weiß er auch nicht, was er damit anfangen soll. Aber auf der Grundlage dieses Barometers ähm, redet er jedenfalls übers Wetter. Ganz wichtig natürlich für ein Dorf, für die Landwirtschaft rundherum und so weiter. Der andere, der Piotta verlässt sich lieber auf das alte Wissen, auf die Beobachtung des Flusses, des Himmels und so weiter. Und das sind so ein bisschen die beiden Pole zwischen Moderne und Vormoderne, die sie da aufmachen. Was ich jetzt ganz interessant fand, dass Sie diesen Ort, diese Welt in Ihrer Sprache erschaffen, in einem ganz eigenen Ton Ihres Romans. Ich weiß nicht, ob Sie versuchen könnten, für uns zu beschreiben, was für einen Ton Sie da treffen wollten, wie Sie diesen Ort klingen lassen wollten.
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich meine, es ist ein Dorf und mir war wichtig, so etwas wie eine Geschwätzigkeit dieses Dorfes auch abzubilden. Ein ja, auch, auch den Klatsch und Tratsch der Dorfbewohner und, und wie Informationen in dieses Dorf gelangen und variiert werden und verfälscht werden über so einen Redeschwall. Mich haben Redewendungen gereizt, auch damit zusammenhängend, dass es auch reizt als, als sprachliches Material. Und das habe ich versucht zu verweben, zu zu meiner Geschichte oder zu meiner Sprache. Und wenn ich sage, ich habe versucht, es zu verweben, klingt das so, als hätte ich vorher geplant, wie diese Sprache werden wird. So ist es nicht, sondern beim Schreiben entstand diese Sprache. Also es ist nicht, wie, wie etwas Gemachtes, sondern etwas eher Gefundenes im Schreibprozess. Ich weiß nicht, ob das, ob das Sinn macht, aber das macht, das
0: macht unbedingt Sinn. Und ähm, wenn ich es von meiner Seite nochmal zu beschreiben versuche, ähm, das hat was ganz Atmosphärisches, wie Sie das beschreiben und es ist, als, als würden Sie einen da äh, als Lesenden mitten hineinwerfen in dieses Dorf, weil Sie eben aus diesem Redeschwall, aus den Redewendungen, aus der Sprache des Dorfes heraus erzählen, ähm, als ob die Erzählung tatsächlich aus diesem Dorf kommt, da schaut niemand von außen drauf. Das ist ganz eng an die Wahrnehmung der Bewohner angeschlossen. Ja, man ist eigentlich als Leserin oder Leser wie mit eingeschlossen in diesen Ort, oder?
1: Hoffentlich.
0: Hoffentlich. <lacht> Und äh, was auch mit drin steckt in ihrem Stil ist so ein leiser Humor, ein ganz feiner Spott manchmal auch auf diese Dorfbewohner, so eine leise vorsichtige Situationskomik, so eine Spur Humor wollten Sie schon auch mit einbauen in ihr Buch, oder? Ja, vielleicht
1: gehört der Humor auch zu mir. Es war ich hab, nein, aber ich habe das Gefühl, dass Humor Dinge auch erträglicher macht. Also dass es auch eine Strategie ist, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und ich weiß nicht, ob es mein Humor ist oder der Humor der Dorfbewohner oder der Humor des Dorfes, der da reinkommt. Aber ihr hilft, die Situation zu ertragen.
0: Und die Situation wird nochmal besonders schwierig, als dann tatsächlich die Revolution, an diesen Ort kommt, in dieses abgelegene Dorf kommt. Könnten Sie uns das kurz skizzieren, wie das eigentlich passiert, wie die Revolution dahin kommt?
1: Ja, sie kommt in Gestalt von, von zwei Männern, von denen zunächst unklar ist, was sie im Dorf überhaupt wollen. Wo aber klar ist, dass eine Gefahr von den beiden ausgeht. Die beiden bringen eine Brutalität mit ins Dorf, die das Dorf vorher zumindest nicht auf diese Art kannte. Und die beiden Männer werden auch als, als Realität bezeichnet, als neue Realität. Und, und das war etwas, was mir wichtig war, dass ich nicht mit unseren retrospektiven Terminologien arbeite, sondern, sondern dass ich beim Dorf bleibe, bei der Dorfperspektive. Weil ich glaube, dass diese großen Begriffe, ja, also Revolution, Bolschewiki, Ideologie, das sind Begriffe, die, die wir als Leser sowieso im Kopf haben, als Leser und Leserinnen, und, und die brauche ich nicht im Text, sondern die, die, kommen, die kommen bei der Rezeption.
0: Ja, und der andere interessante Effekt ist, dass Sie diese Vokabeln völlig vermeiden, also eben Sozialismus, Kommunismus, Revolution, diese Begriffe gibt es alle nicht in Ihrem Buch, obwohl es genau darum geht, um, um diese historischen Ereignisse und dadurch wirken diese beiden Männer, die da als Vertreter der Revolution in das Dorf kommen, die wirken eigentlich auch nicht wie Revolutionäre dadurch, dass es so entkleidet ist, jeder, jeder ideologischen Einkleidung, sondern... Ja, die wirken wie gewöhnliche Diebe und Gewalttäter. War das jetzt auch ein Effekt, den Sie mit dieser Art der Darstellung auch dieser Männer erreichen wollten?
1: Unbedingt. Und ich meine, Ihre Frage zeigt mir auch, dass die Strategie aufgegangen ist, ja, dass ja. ich diese großen Begriffe gar nicht brauche, weil sie sowieso da sind, weil sie automatisch da sind. Ne? Und, und das höre ich ja auch aus Ihrer Frage heraus, ohne dass ich das explizit in den Text hineinschreiben Müsste, sind diese Begriffe schon da.
0: Und wenn das so ähm, entkleidet ist, dieser ideologischen Aufladung einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Umbruchs, kann man den Roman dann auch verstehen und lesen als eine Parabel auf die Gewalt von allen Umbrüchen oder Revolutionen, die, also auch die Gewalt gegenüber lange gewachsenen Traditionen und
1: Lebensformen? Darf ich einfach nur Ja sagen?
0: Ja, natürlich können Sie auch mit einem Wort antworten. Und so ein Ja ist ja eigentlich auch ein gutes Schlusswort für unser Gespräch über den Roman Der Himmel vor 100 Jahren. Im Rowold Verlag ist das Buch erschienen und ich sage ganz herzlichen Dank an Julia Marfutova. Auf der neuen Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur steht auch ein Buch über Menschenhandel und Sexsklaverei in Mexiko und in den USA. Das Buch scheint sehr nah dran zu sein an der Realität, meint unser Kritiker. Kolja Mensing zu Luisa Lunas Roman Tote ohne Namen.
2: Neue Krimis. Die Toten ohne Namen, die diesem Thriller den Titel gegeben haben, sind zwei ermordete mexikanische Mädchen, die am Stadtrand von San Diego gefunden werden. Ein grausamer Fund und ein Rätsel. Eines der beiden Mädchen hat einen Zettel in der Hand, auf dem der Name Alice Viga steht. Alice Viga, das ist eine Privatdetektivin, die mit ziemlich robusten Methoden arbeitet. Und trotzdem, die Polizei von San Diego lässt sich erstaunlich schnell darauf ein, Alice und ihren Partner Max in den Fall einzubeziehen. Klar ist, es geht um Menschenhandel und um Prostitution Minderjähriger. Doch dann macht die Polizei plötzlich einen Rückzieher und schreibt Vega selbst zur Fahndung aus. Irgendetwas stimmt hier so gar nicht. Man muss Luisa Lunas Thriller Tote ohne Namen lesen, weil er leider brutal aktuell ist. Jahr für Jahr werden bis zu 10.000 Kinder aus Lateinamerika von den Kartellen in die USA verschleppt und zur Prostitution gezwungen. Gleichzeitig gibt es ein völlig undurchsichtiges Netz aus staatlichen Behörden, der Polizei, der Drogenvollzugsbehörde oder der Einwanderungsbehörde, gesteuert durch eine zynische Politik, die sich übrigens auch nach dem Amtswechsel im Weißen Haus nicht grundsätzlich geändert hat. Das ist gewissermaßen das Hintergrundrauschen dieses Kriminalromans und man geht natürlich mit, wenn Alice Wieger mit einem Bolzenschneider in der Hand diesem unmenschlichen System den Kampf ansagt. Ah! Aber wer ist diese Alice Vega jetzt eigentlich? So ganz genau erfährt man das nicht. Tote ohne Namen ist nämlich bereits der zweite Band in Luisa Lunas Reihe um diese wutgesteuerte Privatdetektivin, aber der erste Band, der auf Deutsch erscheint. An so einer Übersetzungs- und Veröffentlichungsstrategie meckern Rezensenten und Rezensentinnen gerne herum, aber ehrlich gesagt, in diesem Fall ist das sogar ein Vorteil. Luisa Lunas Figuren wirken ohne Vorgeschichte, auf interessante Art brüchig und es ist eigentlich auch ziemlich okay, dass man nicht weiß, was die beiden wirklich antreibt. Auf jeden Fall schauen sie nach vorne. Es gibt keine klaren Regeln in diesem Spiel, sagt Max zu Alice, als sie am Ende schwer verwundet und allein mit ihren Zweifeln in einem Hotelzimmer in San Diego sitzt. Wenn wir den Papierkram hinter uns haben, machen wir so weiter. Unbedingt.
0: Der Roman steht auf Platz 6 unserer neuen Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Der Roman Tote ohne Namen von Luisa Luna aus dem amerikanischen Übersetz von Andrea O'Brien. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen. Die ganze Liste, die Krimi-Bestenliste finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, die beantworten unsere Krimi-Spezialisten gerne. Schreiben Sie uns an krimi@deutschlandradio.de. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Die afroamerikanische Autorin und Aktivistin Audre Lorde, die war eine ganz wichtige Stimme im Kampf gegen Rassismus und gegen das Patriarchat. Sie ist vor 30 Jahren gestorben, aber ihre Texte wirken bis heute höchst aktuell. Bei uns ist jetzt ihre Essay-Sammlung Sister Outsiders zum ersten Mal erschienen. Die Kritikerin Lara Sielmann hat diese Essays gelesen. Frau Sielmann, vielleicht können Sie uns erstmal Audrey Audre Lorde selbst vorstellen. Warum war sie denn so eine wichtige Figur und warum ist sie das bis heute?
3: Ja, Sie haben es ja eben schon ein bisschen angerissen. Ähm, vorweg kann ich sagen, dass Sie eigentlich eine der wichtigsten Autorinnen und Denkerinnen des 20. Jahrhunderts ist. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich eben vor allem mit Rassismus, der weißen Frauenbewegung in Amerika der 1960er und 70er Jahre, Sexismus, Klasse und Homophobie. Damit ist sie auch Vordenkerin, um nicht zu sagen, Regelrecht-Ikone der Paradigmen der Intersektionalität, das heißt der Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungskategorien. Biografisch ist sie als Kind karibischer Einwanderin Anfang der 1930er Jahre in New York City in eine also zutiefst rassistische Gesellschaft hineingeboren und starb Anfang der 1990er Jahre. Sie selbst bezeichnet sich als schwarze, lesbische Frau. Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen hat sie somit genug selber erfahren, die Motor wie Bezug auch in ihren Texten sind.
0: Und sie war auch mehrfach in Deutschland, Audrey Lord, und hat auch hier ihre Spuren hinterlassen, nicht wahr?
3: Ja, Spuren ist schon fast sehr milde ausgedrückt. Sie hat maßgeblich die Afrodeutsche Bewegung angestoßen. Sie kam 1984 als Gastprofessorin an die FU Berlin und traf dort unter anderem auf die Autorin Mai Aim, die eine Studentin von ihr war. Im Laufe dieser Zeit und des Austausches mit diesen schwarzen jungen Menschen erschien 1986 dann das wohl auch bis heute wichtigste Werk der afrodeutschen Bewegung Farbe bekennen, in dem sich die Herausgeberin mit dem Rassismus in Deutschland auseinandersetzen. Audrey Lord blieb auch bis zu ihrem Tod Deutschland sehr verbunden und war regelmäßig hier. Es gibt einen ganz tollen Film auch über diese Zeit, Audrey Lord, The Berlin Years von Dagmar Schulz, die eine Wegbegleiterin von ihr war und den ich auch nur empfehlen kann.
0: Jetzt müssen wir unbedingt auf dieses Buch kommen, was jetzt vorliegt hier bei uns, diese Essay-Sammlung Sister Outsiders und da gibt es jetzt einen Text. Bei all dem, was Sie jetzt erzählt haben über Audre Lorde, staune ich jetzt umso mehr über diesen Titel, nämlich Lyrik ist kein Luxus. Was hat denn jetzt Lyrik zu tun mit den Kämpfen, in die sich Audre Lord geworfen hat?
3: Ja, für Audrey Lord ist Sprache ein Machtinstrument und ein Werkzeug, um das Schweigen über die Verhältnisse zu brechen und die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Sie selbst ist schon sehr früh mit Lyrik in Kontakt gekommen, schon als Kind und fing damals auch schon an, selber Lyrik zu schreiben. Für sie ist nämlich Lyrik eigentlich so das unmittelbare Mittel, etwas zum Ausdruck zu bringen, was vielleicht noch gar nicht unbedingt in Worte zu fassen ist. Ich habe ja auch mal ein Zitat von ihr aus Lyrik ist Luxus, der das, das ist für mich ganz gut auf den Punkt bringt. Wahre Lyrik entspringt aus verdichteter Erfahrung und bringt Gedanken hervor, wie der Traum das Konzept, das Gefühl, die Vorstellung und das Wissen Verständnis hervorbringt.
0: Ein Zitat, Sie hatten gerade Lyrik ist Luxus gesagt, Lyrik ist kein Luxus. war die Ach so Frage, Entschuldigung. Die <lacht> Und wenn jetzt ähm, Audre Lord schreibt als Essayistin gerade über Sprache, als Machtinstrument, wie macht sie das eigentlich? Ist das so ein analytisches Schreiben? Also das Zitat, das Sie gerade brachten, mhm. das klang sehr analytisch oder schlägt dann auch äh, die Literatin Audrey Lord durch?
3: Doch, sie schreibt auch sehr prosaisch, erzählerisch. Sie ist aber durch und durch eine visionäre und klare Denkerin, die sich sehr unmissverständlich ausdrückt, dabei aber auch einen sehr freundlichen Ton hat, aber auch sehr bestimmend. Ihre inhaltliche Auseinandersetzung mit äh, der Dekonstruktion von Machtverhältnissen spiegelt sich zusätzlich auch im Schriftbild wider, auch in der deutschen Übersetzung. Audrey Lord schreibt zum Beispiel Amerika Klein, die damit dessen globalen politischen Hegemonieanspruch in Frage stellt, wie es die Mitherausgeberin und Übersetzerin von Sister Outsider Marion Kraft in ihrem Nachwort schreibt, Sie richtet sich dabei auch immer an ihre Leserin, die sie ermutigt, die konstruierten Konventionen abzuschütteln und sich für eine Welt einzusetzen, die nicht aus Ausschluss und Unterdrückung besteht, sondern Gemeinschaft und Teilhabe.
0: Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, dass sich Audre Lorde in diesen Texten vor allem auch mit dem Rassismus der weißen Frauenbewegung auseinandersetzen würde. Also mit einer Bewegung, mit der sie ja eigentlich als Feministin auch verbunden war. Warum setzt sie sich gerade damit? dann so stark auseinander.
3: Ja, weil diese in ihren Arbeiten schwarze Frauen nicht mitdenken und dabei eigentlich Verbündete sein sollten im gemeinsamen Kampf gegen patriarchale sowie rassistische Strukturen. Stattdessen übergeht der Feminismus in Audre Lordes Zeit Lebensrealität sowie Kultur von schwarzen Frauen und reproduziert damit rassistische Strukturen wieder. Diese Bezüge zur schwarzen Kultur, auch im historischen Sinne, stellt Audre Lord dafür umso mehr her und eröffnet damit einen Kanon, wie er in der westlichen Kultur kaum vorkommt und ich würde behaupten, es nach wie vor auch wenig Interesse an ihm gibt bzw. zeigt.
0: Das macht dann auch ihre Aktualität aus, oder? Dass das bis heute so wenig vorkommt, wovon sie spricht.
3: Ja, und das ist auch wirklich erschreckend aktuell, kann man fast sagen, weil eben an ihrer Kritik auf 40 Jahre nach dem veraltet oder überholt ist. Literarisch allerdings auch, weil sie einfach eine gute Autorin ist, die, wie ich schon gesagt habe, sehr präzise und auf den Punkt ohne große Exkurse analysiert, Machtstrukturen klar benennt und dekonstruiert und ihre Leser ja, dabei immer mitdenkt, anspricht und empowert.
0: In diesen Essays der Sammlung Sister Outsider von Audrey Lord. im Hansa Verlag ist das Buch erschienen mit 250 Seiten. Besten Dank an Lara Sielmann. Jetzt habe ich hier eine interessante Begründung, warum ein Roman in einer Übersetzung ausgezeichnet werden sollte. Und die geht so, in diesem Roman gehen nicht nur Ehepartner gerne fremd, hier treiben es auch Wörter und Sätze auf ausgelassene und unkonventionelle Weise miteinander. Anne Cotton hat sie so luftig übersetzt, als würde sie die Laken nach einer langen Liebesnacht lachend ausschütteln. So schön kann Juryprosa sein. Und das schreibt die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse als Begründung, warum sie die Autorin und Otto, Übersetzerin und Autorin Anne Cotten für diesen Preis nominiert hat. Fünf Bücher sind im Rennen für diesen Preis. Deren Übersetzerinnen und Übersetzer können Sie am Sonntag hier im Deutschland von Kultur kennenlernen. Meine Kollegin Maike Albart hat mit Ihnen gesprochen. Unter anderem eben mit Anne Cotten über ihre Übertragung von Rosemary Waldrops Roman Pippins Tochters Taschentuch.
3: Es ist ein sehr aufregender Roman, ein ganz besonderer. Rosemary Waldrop ist Jahrgang 1935. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wodurch charakterisiert sich denn ihr Umgang mit dem Englischen? Ist der anders, als es bei Amerikanern der Fall ist, die mit der Sprache aufgewachsen sind? Ich glaube, es ist schwierig generell zu sagen, weil gerade das Amerikanische von sehr vielen äh, mehrsprachigen Leuten gesprochen wird. Aber Rosemary Waldrops. Art, überhaupt mit Sprache umzugehen, ist besonders sorgfältig. Ich glaube, sie hat das Vermögen, wie wenige Leute gleichzeitig sehr schnell zu sein und sehr nachdenklich und ruhig zu sein. Was damit sowohl im Englischen als auch im Deutschen passiert bei ihr, ist wirklich schön zu lesen und gleichzeitig in aller Schwierigkeit präsent die Gedanken. Ob das jetzt alles mit Mehrsprachigkeit zu tun hat und wie viel davon ihre eigene Kunst des Denkens und des Lebens ist, kann ich eigentlich nicht beurteilen.
0: Anne Kotten im Gespräch mit Maike Albart und das ganze Gespräch mit ihr und mit den anderen nominierten Übersetzerinnen und Übersetzern für den Preis der Leipziger Buchmesse, das können Sie am Sonntag hier im Deutschland von Kultur hören. Wir stellen die fünf nominierten übersetzten Bücher vor am Sonntag um 22.03 Uhr und wir haben überhaupt am Wochenende Literatur und Leipzig Festspiele hier in unserem Programm, denn morgen schon können Sie hier die fünf Bücher kennenlernen, die für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert sind, morgen am Samstag um 11.04 Uhr. Die Autorin Eva Munz schreibt in ihrem ersten Roman über die Zeit nach den Anschlägen vom 11. September. Und für diesen Roman wurde sie vom Westdeutschen Rundfunk sehr gefeiert mit dieser Begründung. Eva Munz erzählt von diesem so komplexen politischen Thema mit Leichtigkeit und Humor. Und außerdem verbindet sie die Wucht hysterischer Ideologie mit dem Zauber von Popmusik. Das ist wahnsinnig gut sagt der WDR. Kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen eigentlich, wie man das zusammenbringt. 11. September, Anschläge und dann Leichtigkeit, Humor, Popmusik. Wir haben aber zum Glück den Buchhändler Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Der will uns genau dieses Buch von Eva Munz empfehlen und kann mir bestimmt helfen in meiner Ratlosigkeit. Grüße Sie, Herr Altwicker. Hallo. Also helfen Sie mir. Wie geht 11. September und Humor zusammen? Wahnsinnig gut zusammen.
4: Also man muss sagen, Eva Munz kommt vom Film her ursprünglich und das, was sie mit diesem Roman oder sind es Sterne im Grunde genommen präsentiert, ist so ein bisschen ein Blockbuster. Das ist temporeich, das ist actiongeladen und es hat natürlich auch das Berührende, was uns so ein bisschen an die schönsten Momente im Kino denken lässt. Es Gibt sogar einen Soundtrack? Und zwar spielt am Anfang das Lied Survivor von Destiny's Child eine Rolle. Und dann gibt es drei Hauptfiguren. Wir lernen einen frommen Waisenjungen in Kabul kennen, der heißt Samir. Wir lernen Lieutenant Ryder, einen US-Marine kennen und Hazir Saman, einen Exil-Afghanen, der in Paris lebt. Und diese drei Lebensschicksale, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben anfangs, die werden immer enger von ihr miteinander verwoben. Und das macht sie sehr geschickt, indem sie multiperspektivisch erzählt, so dass wir uns dem Ganzen nicht mehr entziehen können und im Falle von Hasir diesem Exilafghan auch noch zu einem besonderen Kunstgriff greift, der den Leser sogar zum Teil des Buches macht und
0: das ist wirklich sehr sehr geschickt ähm ich finde, geschickt, geschickt habe ich jetzt verstanden. Humor habe ich noch nicht verstanden. Ja, hum,
4: ja hum, den Humor muss man, glaube ich, selber entdecken. Tatsächlich ist es schwer, das jetzt in wenigen Sekunden zu, für, die, ähm, für die Hörer zusammenzufassen. Aber es gibt unglaublich pointierte Stellen in diesem Buch. Und das macht den Reiz dieses Buches aus. Es hat eine Leichtigkeit. Ich würde es fast weniger Humor als Leichtigkeit nennen.
0: Der Roman von Eva Munz. Oder sind es Sterne im Kunstmann Verlag, ist der erschienen? Dann haben Sie eine weitere Empfehlung für uns. Wir sind immer freitags hier verabredet für drei Empfehlungen mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Immer noch wach, auch ein Debütroman. In dem Fall von Fabian Neithardt, wollen Sie uns ans Herz legen. Warum?
4: Genau. Es gibt ja so Bücher, die brennen sich ins ewige Gedächtnis eines Lesers ein. Und für mich ist Fabian Neitharts Immer noch wach, so ein Buch. Dabei fängt die Geschichte anfangs alles andere als hoffnungsfroh an, denn unser Protagonist bekommt die Diagnose Krebs im Endstadium und er ist Anfang 30 und den Weg, den er jetzt einschlägt, den lässt, der lässt uns als Leser zuerst mal total verwundert und irritiert zurück, denn er bricht den Kontakt zu den liebsten und nächsten Menschen, die er auf der Welt hat, ab und ähm, geht alleine in Richtung Sterben. Und jetzt kommt aber die erste Wendung. Und wir verstehen diesen Protagonisten in all seinem Tun. Und diese erste Wendung, und das ist ganz, ganz wichtig, die macht klar, dass diese Geschichte, die Fabian Neidhardt erzählen will, weder eine Geschichte vom Sterben noch eine Geschichte vom Tod. Es ist ein Fest des Lebens. Und mit seinen wirklich meisterhaft gelungenen Wendungen führt er uns Leser immer wieder in neue Lese- und Denkrichtungen. Dieses Buch... Und da bin ich jetzt nochmal beim Humor. Dieses Buch ist wirklich komisch und traurig, es ist warmherzig und berührend. Und ich finde, es ist ein Buch, das sehr, sehr junge Leser mit 16 schon lesen können, aber auch sehr alte Menschen lesen können. Ein Buch für Männer und Frauen, für Junge und Alte, für Traurige und Glückliche. Und wenn ich das jetzt vielleicht schon sagen darf, es ist noch sehr früh im Jahr, aber ich wage mich weit hervor. Ich würde sagen, es ist für mich das Buch des Jahres 2021.
0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob Sie auch so von Ehrfurcht angeweht sind, wie ich jetzt, was hier für äh, Vokabeln fallen, ein Buch fürs ewige Gedächtnis, sagt Mike Altwicker. Ja. Also, da muss was dran sein an diesem Buch. Sie haben noch eine dritte Empfehlung für uns. Das ist ein Buch, das heißt Die Welt ohne Fenster von Barbara Newhall Follett. Jetzt neu herausgegeben von Jackie Morris. Und da müssen Sie uns, glaube ich, erstmal was über die Autoren sagen, denn was ich unter anderem über sie gelesen habe, ist, dass sie im Jahr 1939 spurlos verschwunden sein soll, nicht wahr?
4: Genau. Also äh, Barbara Newhall-Follett ist geboren 1914, also am Beginn des Ersten Weltkriegs ungefähr, und veröffentlicht im Alter von zwölf Jahren diesen ersten Roman, Die Welt ohne Fenster, der jetzt ins Deutsche übersetzt worden ist. Und der wurde ein absoluter Mega-Bestseller in den USA der 20er Jahre. Und trotzdem, und das muss man genauso sagen, wie Sie das auch schon erwähnt haben, ist dieses Leben voller Tragik gewesen. Denn kurz vor Weihnachten 1939, da ist Newhall-Follett 25 Jahre alt, und sie hat 30 Dollar in der Tasche, das weiß man heute und dann geht sie eines Abends aus dem Haus und wird nie wieder gesehen und auch das Rätsel dieses Verschwindens ist bis heute nicht gelüftet, hat aber vielleicht was mit dem Inhalt dieses Buches zu tun, indem es um eine junge Hauptfigur geht, die heißt IpaSip und die kann man vielleicht so ein bisschen als das Alter Ego der Autorin ansehen. Und dieses, diese IpaSip, deren Herz, der verlangt nach Freiheit und Natur. Und so läuft sie eines Tages von zu Hause weg, über eine Waldwiese ans Meer und schließlich in die Berge und wir begleiten sie dabei und die Eltern holen sie zurück, aber sie bleibt nicht lange, sie läuft wieder weg und man findet ähm, mit dieser jungen Hauptfigur IpaSip am Ende den Weg zum inneren Frieden, möchte ich fast sagen. Und das Buch das Buch hat natürlich auch eine hohe Aktualität, obwohl es fast 100 Jahre alt ist. Denn lange bevor Waldbaden zum Volkssport wurde, erklärt uns diese zwölfjährige Autorin und Hauptfigur, wie heilend Natur auf unser menschliches Dasein einwirken kann.
0: Drei Empfehlungen von Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Zum Ende haben wir jetzt gesprochen über Die Welt ohne Fenster von Barbara newhall Volle. Davor über den Roman Immer noch wach von Fabian Neithardt. Und am Anfang über das Buch »Oder sind es Sterne?« von Eva Munz. Herr Altwicker, haben Sie ganz herzlichen Dank. Straßenkritik
2: Hallo, mein Name ist Cornelius Schreierbrand und ich komme aus Bad Bergenthal. Im Moment lese ich das Buch »Der König von Narnia« von C.S. Lewis. In dem Buch geht es darum, dass ähm, vier Kinder durch einen Wandschrank in ein fernes Land gelangen, das heißt Narnia. Dort herrscht im Moment eine böse Hexe, aber durch die Rückkehr des legendären Löwen Aslans versuchen sie das Land zurückzuerobern und ja, das ist sehr spannend. Ich ähm, empfehle es eher für ein Alter, also 10 bis 14, also nichts für kleinere Kinder, aber auch nichts für die älteren Jugendlichen, da es in einer Zwischenstufe steht.
0: Von Hildes Scheuerbrand liest also in Bad Mergentheim von C.S. Lewis Der König von Narnia. Da gibt es eine Ausgabe im Überreiter Verlag in der Übersetzung von Christian Rendel.